0: Buenas tardes lectores y bienvenidos al podcast de Literatos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Belén y tengo una cuenta en Instagram llamada literatos- bajo, dedicado a la difusión de la lectura. El día de hoy les traigo un podcast que me han pedido un montón, un montón, un montón, porque la gente que sigue la cuenta sabe que una de mis autoras preferidas es Isabel Allende. Así que sean bienvenidos a La Guía para Conocer a Isabel Allende. Primero que nada, ¿quién es Isabel Allende? Isabel Allende nació un 2 de agosto en Lima, Perú y actualmente reside en California, Estados Unidos. A sus tres años de edad y luego del divorcio de sus padres, Isabel junto a su madre y sus dos hermanos se mudaron a Chile, donde Isabel vivió hasta 1953. A grandes rasgos podemos decir que Isabel es una escritora chilena con nacionalidad estadounidense, de ascendencia hispano-portuguesa y nacida en Perú. Es considerada la autora viva más leída del mundo de la lengua española. La venta total de sus libros alcanza los 72 millones de ejemplares y sus obras han sido traducidas a más de 42 idiomas. Ahora bien, queremos empezar a leer a la autora. Ella tiene más de 28 obras publicadas y si bien en todas te vas a encontrar con un vasto vocabulario, con una gran variedad de palabras, con mucho sentimiento y demás querés leer algo en específico? Yo acá te cuento un poco sobre algunas de sus obras más icónicas Si quieres conocer a Isabel, su vida, su familia, sus vivencias Te voy a recomendar dos libros el primero es Paula, publicado en 1994, cuenta con 432 páginas y la sinopsis nos dice lo siguiente. Paula es el libro más conmovedor, más personal y más íntimo de Isabel Allende. Junto al lecho en el que agonizaba su hija Paula, la gran narradora chilena escribió la historia de su familia y de sí misma con el propósito de regalársela a Paula cuando ésta superara su dramático trance. El resultado se convirtió en un autorretrato de insólita emotividad y con una exquisita recreación de la sensibilidad de las mujeres de nuestra época. El segundo libro del que te quiero hablar es La Suma de los Días, publicado en 2007 y mi favorito de la autora. Cuenta con 368 páginas y la sinopsis dice lo siguiente. En las páginas de este libro, Isabel Allende narra con franqueza la historia reciente de su vida y la de su peculiar familia en California, en una casa abierta, llena de gente y de personajes literarios y protegida por un espíritu, hijas perdidas, nietos y libros que nacen, éxitos y dolores y un viaje al mundo de las adicciones y otros lugares remotos del mundo en busca de inspiración, junto a divorcios, encuentros, amores, separaciones, crisis de pareja y reconciliaciones. También es una historia de amor entre un hombre y una mujer maduros que han salvado juntos muchos escollos sin perder ni la pasión ni el humor, y de una familia moderna desgarrada por conflictos y unida, a pesar de todo, por el cariño y la decisión de salir adelante. Esta es la familia que descubrimos en Paula y que desciende de los personajes de La Casa de los Espíritus. Ahora bien, si lo que te interesa es leer algo corto de la autora para conocer su pluma, para saber si te gusta y si querés animarte a más, te tengo también dos recomendaciones. La primera es Los amantes de Gurringham, el oficio de contar, publicado en 2007. Es un relato muy cortito donde Isabel nos cuenta una historia y ella misma nos va contando cómo es escribir una historia para ella. Es muy, muy interesante. El segundo libro del que te voy a contar es Cuentos de Eva Luna, publicado en 1989 con 256 páginas y posee un total de 23 relatos escritos por Eva, la protagonista de su obra publicada en 1987, Eva Luna cuentos de eva luna es muy lindo y muy interesante para que conozcan la pluma de la autora para que conozcan su realismo mágico su estilo su vocabulario y demás y por ahí si se enganchan con este libro pueden saltar a leer otra cosa que les interese si lo que estás buscando son lecturas juveniles isabel tiene un buen número de ellas y lo primero que te voy a recomendar son tres libros que es la trilogía del águila y el jaguar compuestos por La ciudad de las bestias publicada en 2002, El reino del dragón de oro publicado en 2003 y El bosque de los pigmeos publicado en 2004. La ciudad de las bestias cuenta con 416 páginas y la sinopsis nos dice lo siguiente. Alexander Colt, un joven de 15 años, está a punto de embarcarse con su temeraria abuela en el viaje de su vida. Una expedición de la International Geographic se dirige hacia las remotas y peligrosas tierras salvajes de Sudamérica para documentar al legendario Yeti del Amazonas, más conocido como la Bestia. Alex y su amiga Nadia descubrirán que en el impenetrable mundo de la selva tropical esconde mucho más que lo que jamás habían imaginado con la fuerza de sus dos animales totémicos el jaguar para Alexander y el águila para Nadia ambos jóvenes se embarcarán en la apasionante e inolvidable aventura que los llevará al descubrimiento de puntos suspensivos no les cuento sobre el reino del dragón de oro y el bosque de los pigmeos porque como les dije anteriormente esta es una trilogía y las sinopsis pueden contener spoilers esta trilogía tiene un mundo fantástico y un realismo mágico muy muy bonito, tiene aventuras, tiene amistad, o sea, es, es todo lo que está bien. Tienen, tienen que leer si tienen ganas de descubrir el realismo mágico de Isabel a través de una historia juvenil, lean esta trilogía. El segundo libro juvenil de Isabel Allende que te voy a recomendar es El Cuaderno de Maya. Un pasado persiguiéndola Un futuro aún por construir Y un cuaderno para escribir toda una vida Es la premisa de este libro De 448 páginas Publicada en 2011 Veamos qué nos dice La sinopsis Soy Maya Vidal 19 años, sexo femenino Soltera, sin un enamorado Por falta de oportunidades Y no por quisquillosa Nacida en Berkeley, California Pasaporte estadounidense temporalmente refugiada en una isla al sur del mundo. Me pusieron maya porque a mi nini le atrae la india y a mis padres no se les ocurrió otro nombre, aunque tuvieron nueve meses para pensarlo. En indi, maya significa hechizo, ilusión, sueño. Nada que ver con mi carácter. Atila me calzaría mejor, porque donde pongo el pie no sale más paz. El cuaderno de Maya es un libro muy bonito, muy fresco, que tiene mucha aventura. Por momentos me dieron ganas de abrazar a Maya, por otros momentos me dieron ganas de cachetearla. Igual, igual que lo pone Isabel Allende en la tapa del libro. Es una historia muy bonita, en Gurritz tiene 3.83 estrellas, una calificación muy buena, así que los invito a descubrir esta historia. Tercer y última novela juvenil recomendada, El Juego de Reaper, publicado en 2014 con un total de 480 páginas. La sinopsis nos dice lo siguiente. Mi madre está viva, pero la matarán el viernes santo a medianoche, le advirtió Amanda Martin al inspector en jefe y este no lo puso en duda, porque la chica había dado pruebas de saber más que él y todos sus colegas del departamento de homicidios. La mujer estaba cautiva en algún punto de los 18.000 kilómetros cuadrados de la bahía de San Francisco. Tenían pocas horas para encontrarla con vida y él no sabía por dónde empezar a buscarla. Esta novela juvenil tiene juego de rol, tiene misterio, tiene suspenso, tiene acción, tiene romance también. Está bastante bien desarrollada, no es de mis favoritas de la autora, pero es un muy buen libro para pasar el rato... Si sos joven y si te gusta el policial Y si tenés ganas de leer algo del estilo Más que recomendado, el juego de Ripper Si te gusta la ficción histórica Inés del alma mía, publicado en el 2006 Cuenta con una cantidad de 368 páginas Es una de las obras más famosas de la autora Si bien es un libro un poco difícil de leer porque tiene capítulos muy, muy largos, tiene un amplio vocabulario, tiene mucha historia. Es un libro imperdible, sobre todo si disfrutas de la ficción histórica. Veamos qué nos dice la sinopsis. Nacida en España y proveniente de una familia pobre, Inés Suárez sobrevive a diario trabajando como costurera. Es el siglo XVI y la conquista de América apenas comienza. Cuando un día el esposo de Inés desaparece rumbo al nuevo mundo, ella aprovecha para partir en busca de él y escapar de la vida claustrofóbica que llevaba en su tierra natal. Tras el accidentado viaje que la lleva hasta Perú, Inés se entera que su esposo ha muerto en una batalla. Sin embargo, muy pronto da inicio a una apasionada relación amorosa con el hombre que cambiará su vida por completo. Pedro de Valdivia, el valiente héroe de guerra y mariscal de Francisco Pizarro. Valdivia sueña con triunfar donde otros españoles han fracasado y lleva a cabo la conquista de Chile. Aunque se dice que en aquellas tierras no hay oro y que los guerreros son feroces, esto inspira a Valdivia aún más ya que lo que busca es el honor y la gloria. Juntos los amantes fundarán la ciudad de Santiago y liberarán una guerra sangrienta contra los indígenas chilenos en una lucha que cambiará sus vidas para siempre basada en una investigación meticulosa y contada con la pasión y el talento narrativo de Isabel Inés de la Mía es una obra de impresionante magnitud un libro difícil de leer sin dudas una historia que vale la pena ser conocida absolutamente más que recomendado Inés de la Mía. Si te interesa el erotismo, la comida, los cuentos populares y demás, Afrodita, publicado en 1997, es para vos. Me arrepiento de los platos deliciosos rechazados por vanidad, tanto como lamento las ocasiones de hacer el amor que he dejado pasar por ocuparme de tareas pendientes o por virtud puritana, ya que la sexualidad es un componente de la buena salud inspira la creación y es parte del camino del alma. Por desgracia me demoré 30 años en descubrirlo. Esa es la sinopsis de Afrodita que cuenta con 326 páginas. Es un libro bastante didáctico, es un libro que tiene recetas de cocina, que tiene historia, que tiene unas ilustraciones preciosas es un libro para reírse, es un libro para conocer, es un libro que saca tabúes. Entonces está muy muy bueno y es súper súper interesante. Se los recomiendo ampliamente. Si queremos disfrutar de una historia corta y didáctica, La ninfa de Porcelana es un libro muy bonito que cuenta una historia breve y que tiene imágenes para colorear. La sinopsis nos dice lo siguiente. Don Comelio siempre ha ocupado un lugar distinguido en mi corazón. Cuando lo conocí, era un caballero miope vestido con un traje gris con 14 bolsillos. Vivía en una pensión de mi barrio y nosotros, sus vecinos, ajustábamos los relojes cuando él pasaba por la mañana. Jamás se adelantaba ni atrasaba. Salía a las 8 y 3 minutos en punto, echaba a andar hacia la esquina midiendo los pasos y tomaba el autobús a su trabajo. Bienvenidos a la historia de un hombre gris cuya vida da un maravilloso vuelco un día de otoño Ha conocido a alguien, pero no es un alguien cualquiera Es una ninfa llamada fantasía que parece decidida a dar color a su vida Este cuento también lo pueden encontrar en formato audiolibro Yo lo escuché una tarde mientras lavaba los platos Es súper cortito, es una historia muy bonita y si consiguen el libro para colorear, vale muchísimo la pena. Ok lectores, y hasta ahí el podcast del día de hoy. Algo que les puedo recomendar también si ustedes quieren conocer en profundidad la evolución de la autora y su pluma. El primer libro que ella publicó fue en el año 1982 y es La Casa de los Espíritus. Y el último libro que ella publicó es Largo Pétalo de Mar en el 2019... Si ustedes quieren conocer su evolución como autora, pueden leer el primer libro y leer el último o uno de los últimos más allá del invierno, El amante japonés y demás. Y está bien lindo poder conocer la evolución de un autor a través de los años. Ok, lectores, y eso es todo por el podcast del día de hoy. Si quieren charlar acerca del episodio de hoy, hacerme algún comentario, alguna crítica o si tienen alguna duda, me mandan un mensaje directo a la cuenta de Instagram literatos-los voy a estar esperando ahí. Les mando un beso enorme, que tengan una hermosa semana.